0: 戒不掉的瘾瘾，朋友们好，我是大饼。你们听到这个是播客堂工作室出品的网络播客节目《瘾瘾》，先给大家拜个年啊！大家这个新年快乐啊，恭喜发财，呵呵过年好事事顺心。对我们是录播的啊，提前其实是提前拜年，但是你们听到的时候已经已经是沉浸在这个春节的喜庆气氛当中了啊。这个我们这期就是我和任秋两个人。而且是一个老选题，或者说是如果有可能的话，每年的年底都要做的一个选题，就是当年的，啊，或者说是去年应该是去年啊，对， 1 6年， 16年了啊，就是16年的韩影的盘点啊。啊这期节目主要由我们的任老师来一个，这是一个一头沉的节目，我就是一个对负责捧哏的啊，给他遛活的啊，嗯，所以说我我说完之后。就可以休息了，<笑>太偷懒了、嗯，哎，不是偷懒，我也我说多了就显不出你来了啊。<笑>对的，<笑>一是盘点16年的韩影，二一个呢，也为我们17年的一些节目做一个预告吧。或多或少，我肯定会在未来的日子里会去看里面的提到的一些电影的啊，是跑不掉的啊。嗯我现在想起来，我们一六年做的影银，很多韩国电影在一五年盘点的时候都盘过了。对啊，嗯，所以今天盘的好多电影，咱们节目中也都做过，有做过的，或者未来有可能会做的。做的啊、对、啊，当然了，听众听到这儿，呃，听完我们这期节目之后，如果觉得哪个对哪部电影感兴趣，对哪个导演感兴趣呢，也可以告诉我们啊，我们就
1: 把它放在前头啊，稍微这个关注一下。嗯。啊 ，OK， 那我们就正式开始16年的年终韩影盘点。怎么盘？呃，首先呢，先说一大概的印象吧，嗯、因为我一直也说韩影最近几年其实是陷入一种低迷的状态，一直低迷。呃，低迷也好几年了啊、呃，就是没有太出色的作品出来、啊。那么今年16年应该是近几年的一个呃，一、啊、六年,年、啊、1 6年,年应该是近几年来说一个小高潮。啊，小高潮，但是是不是就此就往上走还不一定呢？那我不知道，对对对，一六年确
0: 实出了好多不错的韩国，没错，就是说
1: 各种类型的东西都出了好多。嗯，嗯嗯我们呢大概分那么几块给大伙做一个盘点，嗯、第一块就是说说产业。啊，就说说一些票房啊、嗯、这些情况。嗯，你可以念稿了。啊，第二第二篇第二篇呢，就跟大家说说导演。我、嗯、主要是按照导演来分的。导演啊，对，那导演呢里边可能又分了很多，分了五虎上将、五虎上将的替补、第二梯队、<笑>第三梯队、<笑>十三太保。哎、嗯，对，大概就是把今年这<笑>不今年16年的大概主要的韩影的作品都给大伙做一个梳理。嗯、那最后呢，说一说两块一块是演员。嗯啊，就二1 6年表现比较抢眼的演员。开始关注演员对，然后一块呢，就是16年我开始关注韩剧，哎、哦，这也是说一带一嘴。最后呢，给大伙介绍一下韩国年终呢，往往它有官方的评那个奖项、嗯、啊，它奖项的归属和我的一些意见，嗯、大概这么几块内容，一些
0: 看法啊。对
1: 对对，其实这这点东西说下来时间也不短了。行，抓紧开始吧。我们开始，嗯，首先呢，从产业这个开始。产业首先，我们先来说一说票房数字。好，那么16年韩国电影累计观影人数已经突破了两亿、嗯，其实它已经连续突破两亿四五年了。好、哦，<笑>对对，其实它没具体的准确数字，到现在没出来，没有见到啊、嗯。也就是说，刚刚过两亿，呃，比前两年应该是没有明显的增加。明白啊，但是这个数字已经挺可怕的。为什么这么讲呢？嗯两亿人次的观影的这个票房呢，呃，已经高过日本了，就是这个绝对数字已经高过。对，已经高过日本了。日本是将近两亿人、嗯，啊，然后他们韩国只有五千万人、嗯。我天哪！啊，他已经高过日本了，但是现在是亚洲仅次于中国市场的一个大市场可是人家的人口和咱啊。所以他、哦、这他最厉害就在于人均观影人次上，啊，现在是四点几。具体那个几我是不知道的，但是这个数字现在世界第一，嗯、是跟消费能力有关系，还是跟跟
0: 啥有关系啊？这个
1: 不一定了，就是我想说一句，嗯，嗯其实你人口五千万，那么真正能观影的人口绝对不超过三。掐头去尾，掐头去尾，再加上中间还有忙的不看电影的，对吧？<笑>对那么也就是说真正去观影的人，这些观众每年的每。至少看十部以上才的，也就是说，这一个数字，
0: 作为一个啊观众，一个影迷，他会十多次的去掏自己的腰包去电影院去看电影。对，啊、这个在反正你我都不是太实，当然还我们
1: 俩还不不具有典型意义对啊。对，啊、就是说，通人吧，抱着批判的态度去花钱。对对，所以说，呃，韩国这个电影市场，我前几年就说它已经达到一种饱和的状态了、嗯。那么到现在为止，呃，仍然验证了我这个观点，它没有增长了，基本上就到这儿了。啊、哦，但是你这个票房是不包括他在海外的月线里放的啊、嗯，不包括不包括，只是韩国本土的、哦、啊，当然包括本土上映的外片和韩国片儿，都包括。对对,对。然后这里边呢，呃，还说其实呢，他、嗯、政治还是影响了一些票房。所以政治是就是朴槿惠这个事件、嗯、啊，闺蜜门时间在第四季度的时候，大伙儿没事都忙着游行了，反正第四季度上映的电影票房都受很大影响。所以说，如果把这个加上的话，可能会有略略微的增长、嗯，但是也不会退太多，明白吧？然后就说回这个影片，咱年终票房榜排行榜的这个里边，嗯、一共有十部电影前十名里边，好、嗯，那只有两部是外片，就是《美国队长三》和《奇异博士》，都是这个漫威的电影，哦、是啊，对，超级英雄，对。那么其他八部通通都是韩国电影、本土电影。其他八部，嗯，对对对,对，而且呢，第一名就是我今年的爆款嘛。《釜山行》啊，对他几乎上、嗯、有一对有一有一度不看电影的人都在谈论这部电影，这有点过了。对，确实是是话题化已经不是已经超出电影的这个意义了、哦、对，它上映之后不光在韩国，现在在台湾、香港，通通都是冠军，好像是吧呵呵？对，很厉害席卷整个亚洲了，席卷亚洲了。那么这是《釜山行》嗯，然后第二名是《检察官外传》，那么就跌破了一千万，是970万人次的票房哦。所以说，嗯，它整个16年下来过千万人次，这是一个他们大片的衡量标准。嗯，只有这么一部。那、嗯、么、嗯、和零一五年相比，其实倒少了15年有两部电影《老手》和《暗杀》都过了一千万，其实还有国际市场，国际市场它是分成15年和14年分别算的，所以没过一千万，整个的电影的票房过了一千万、嗯。所以说这属于爆款电影，没有15年多，但是整体的这种这种爆发的程度啊，是比15年要好，因为它过500万以上票房的电影有八部之多。嗯嗯嗯嗯，对，因为做产业呢，这产业主要就是数字。嗯，然后另外一个就是想跟大伙说一下韩国电影的票价，嗯、因为好一直聊嘛，说人次人次、哦、换算过来很麻烦哈。嗯、我大概我查了一查他们最新的一个票价，那他们基本上均一价一万韩元，合人民币多？合人民币57块钱。嗯、但是一万韩元是指二 D 电影。啊，对对对，如果是3 D 或者 i m r x 的会贵一些、嗯嗯嗯嗯，大概这么个换算，以前的是 8,000 韩元左右， 4 6块钱拿盒，啊、嗯嗯、也不算贵，对一直也不贵。那么这样两亿人次的话，你换算下来大概就相当于100多亿，然后这个人民币的票房。那么咱们去年的话， 1 6年是440多亿，也仅比人多三倍啊。对，当然人口是多少倍呢？对吧？对，这个产业片，那么就这么过去了。那么说说印象吧，就是说整个在16年，感觉就是商业类型片越来越多、哎。那么有强烈的作者风格的、个人化色彩很重的电影，其实是偏少的。但是不是没有，还是有的啊、嗯。比如说呢、啊？比如说我们节目中聊过张的张律的《春梦》。哦，<笑>对吧？比如说李在容的《九珍小姐》，啊、哦，这些都算是、啊、对十十有个人风格的电影。那么这些电影呢，当然票房都很差了。嗯，所以我们就嗯在后边来说，放到导演片来说，不在产业片来说，因为在产业上它可能没啥影响，是，对吧？产业上比较影响大的几部，就跟大伙念一下吧，《釜山行》第一，呃，《检察官外传》第二，然后《密探》第四。隧道第五，仁川登陆作战第六，幸运钥匙第七，呼声第八，德惠翁主第九、嗯。那么第三名和第十名是去外片、嗯、那么是这八部电影、嗯嗯、啊，这是说不说白了是票房上最成功的电影。嗯嗯 ，OK。然后我们就把票房接过去，毕竟票房不是我们关注的重点。嗯，关注的。我们关注的还是影片本身嘛。所以我们，嗯，从导演片开始啊。然后在导演片开始之前呢。我还是得说一说我个人的一些观感，对吧对？个人的观感就是年终嘛，大伙都评这十佳那十佳的哈。啊、那么作为我，有人对，有人也会问我，你韩影十佳有没有、嗯？那我首先跟大伙说，嗯、呃，他这一年的作品真的评不出来十佳。
0: 连十个都凑不够,、啊凑不够啊，凑不够，凑不够，没凑了几个，凑几个呗。所以
1: 只凑了五部，就五家。太苛刻了、啊对。对我相对苛刻一点，这五家作品里边，第一部我最喜欢就是《酒神小姐》李在荣的、啊嗯啊，上上期做过。啊第二部就是罗洪镇的哭声、嗯嗯，我们也做过、嗯，对吧？然后第三部是朴廷凡的活着、这个，这部没聊过。其实朴廷凡在那个张律的《春梦》里还出演了吗？就那个演员，那他是本身是个独立导演，这个电影未来可能会聊。另外一部就是李俊义的《东柱》嗯，是在16年初上映的一个电影，关于历史题材的，这个我也很喜欢。嗯、然后。电影四部，然后加了一部韩剧，就是16年的爆款韩剧《信号》<笑>，也是我没坚持看完的那个啊。对，《信号》这样我凑了五部、嗯，然后另外一个呢，这一六年特别推荐的一个导演就是燃尚浩。哎。这个咱太熟了啊！对对，因为他的《釜山行》特别火之后，大伙儿了解了延尚浩导演，并且他的其他的电影都出了资源，嗯、让我们看到他的动画导品的那个作品，而是,是非常的有特色，所以强烈推荐他的三部动画作品《侏罗之王》《四耳飞》和《兽耳丹》。哎，喜欢动画电影的可以关注一下啊！对 ，OK， 那这是我的一个个人的推荐，行啊。然后咱们继续聊导演片、哦哎，嗯，导演片，大伙知道我一向没事就念到念到韩国电影。五副上将，五副上将，这五副上将，差别有点大了啊！对，拉
0: 开距离了
1: 。对，我们现在就来聊一聊五副上将在一六年的一个表现。好、嗯，那么五副上将里边，呃，我最喜欢的李沧东导演，在一六年，呃，新片筹没有，已经筹拍了，剧组已经筹建了，演员演定了啊，但是还是解散了剧组。嗯、啊，又是一反正就是交付作品呗。对，说又遥遥无期了，因为剧组又解散了，完全没有没有希望，就是一个什什么意存在？对啊，真的很可惜。然后，呃，凤俊昊导演在国外在拍《玉子》啊，嗯《玉子》这部电影是17年上映，呃，又是和好莱坞国外大牌影星合作的，又是一个奇幻的怪兽片儿。我、啊、操，怎么都跟怪兽，凤、呃、奉俊昊喜欢怪兽片吗？那个他的《汉奸怪物》不就是吗？嗯,嗯，这个电影是我们17年非常期待的一个电影。嗯、那玩意儿一年他没有作品推出， 1 6年推出来作品的几个人有老朴、嗯、朴赞郁。那其实朴赞郁我们也聊过《小姐》，专门做了一期节目。其实我们个人对《朴姐》《小姐》是挺失望的，就还还行吧，还
0: 没说多好吧、
1: 嗯。对，因为我们既往对于他这个作品的期待，这个、期待值很高。对对，没想到拍出来是一个这个画面非常美，但是感觉。哎缺那么点那一刀、啊，哎，对，啊就是、真的不够劲儿、啊。对老朴这种级别的导演来说，啊、拍出这样的作品就不太合格、啊。如果是换一个年轻导演，那就是牛逼作品，没、哎、错，对吧？所以说，不对不同的人，我们要求不同嘛。是，然后。老朴之外呢，金基德，我们最也是很多人非常喜欢的韩国的导演。啊、金基德俩人还掐了啊！对呀，我和老卢掐了很长时间那个网。我的意,意见一直是，他虽然回归了现实题材，但是即使影片中的他最擅长的预言方式，但效果不是很好，啊、是吧？对，这是我的一种一种感受。<笑>金基德看的我是看的最多的了，对吧？嗯
0: 、你你是什么感受？你是什么意见？我后来又补了他那个《厨技》，觉得哎呀，还是当时那种感觉。太好,太好了啊！对吧？状态太好了啊！可能稍显有有一些呃，那天那个厨记比较早啊，稍显有点稚嫩的那种那种感觉。厨记是他
1: 真正确立自己风格的第一步，对。但是他的那种劲头全都有。对。哦、最喜欢的确实还是弓啊，是那哪对？哎，所以说未来我们要真的没什么电影可聊的时候，就聊聊厨记或弓都可以。这俩也挺有有,有相似、啊。哎，对，可以聊，可以聊，就觉得那是。高高潮时、高峰期的，对，就攻
0: 我就不知道为什么，就可能是最喜欢，可能最喜欢，对吧？春夏秋冬更更
1: ，对吧？所以说，那么对比一下他的新片网，反正是我对我来说，真的没有太多的这种感受，嗯、可能吧
0: ？对对，网那不是可以对金星德对网有兴趣，咱翻以前的。节目吧啊，听众。对，有进金基德那、啊、有进金基德啊,啊，和一对一对,对聊过
1: 、嗯。对，然后就是洪尚秀导演，洪尚秀导演在1一六年闹出一个重大的事儿，就是和金敏喜小姐那个小姐,、就是、小姐里的那个小姐小姐对，然后闹出了婚外情，一度都要离婚，俩人跑到国外去了。现在越看那个金敏喜越有味道、啊嗯、对，确实不是很标准的大美女，但
0: 是真的很有
1: 。但是后后来他有后续的，在十十月份十一月份，嗯、呃，又传出消息，俩人分手了。哎。好<笑>吧，一切都都有可能
0: 吧、嗯。所以这这种红烧就是我感觉我现在最有兴趣去
1: 关注的导演了。对啊，我导演你啊
0: 。对，然后
1: 他就拍出了一部新作，叫《你自己和你所有》，这、啊啊啊啊嗯、名字就很拗口。那么风格基本上是一脉相承，而且我觉得他在这部电影里拍出了他和金敏喜的这一段感情在里边儿。
0: 哦，那能理解
1: ，对吧？他找了一个，我就是说找了一个类似于王珞丹那个演员，长得并不好看，啊、嗯。什么叫类似酷似王珞丹呢？就是长得很像吧，我觉得有点像。黑豆娜也像王珞丹啊，但是黑豆娜是有神的，是、啊，对对对。然后这个女演员可能没什么神，但是演就是演这么一个人物，啊、真的不真。对，她演的那么一个美人，不叫颠倒众生吧？至少把几个男人玩弄到鼓掌之间那么一个人。其实我觉得是他把自己这段老树开花的经历拍出来，对对,对<笑>而但，而且他是而且他是这种自嘲的一种态度来拍的，哦、我觉得很好玩到境界了吧？啊，对，红岛真的，我觉得他对爱情应该早就看透了。我当时一看明白，对，不理解他是为什么还搞出这么事儿。哦、透，你所以理解不了。对，所以后来我在想，可能真正的看明白的人，到这种时候就应该接受。然后我希望我
0: 也能到那个对
1: ，然后再淡然的分开，都无所谓。他、嗯、真的到一定境界了，嗯、<笑>所以这部电影其实我还算喜欢。哦、这个你自己和你所有，其实我也已经标注了，我也
0: 准备要看了啊，也、嗯、在我的预看片的这个里范畴里了啊。对,对、嗯、，OK。然后这
1: 就是无虎上将的16年的一个表现。
0: 张啊好好，对，说完
1: 了。然后呢，其实16年最大的惊喜不在这几个人身上，是在于我，嗯，有几个导演，我觉得应该把他们提上来了，就可以作为未来做成八虎上将。呵呵对对对，功夫八彪啊对！对啊，就是要真的有又有几个韩导演成长起来了，这是我特别欣喜，因为总是那几个人的话，嗯、韩影也就那样了，来来就老是那几种动作啊，嗯、没啥意思，就需要有新鲜的血液进来。那么真正几个人真正觉得他的作品已经到了一定境界的，第一个就是罗红镇。哦，罗红镇之前光是《追击者》和《黄海》的话，我们还只是把他定义成一个特别优秀的类型片导演。哎、是。对他今年的哭声，这真的玩的挺挺嗨的，看出野心了，看真看出野心，在类型片里边玩出了自己的东西、嗯、啊，用类型片反类型，而且他对于那些所谓宗教信仰的探讨已经足够深入了，嗯、所以我把它单独列出来，嗯嗯、列入这个吴湖上将的第一替补，就是罗洪镇。那哭声这部电影我们也聊过，大家可以翻一翻，聊那期啊，聊那期叫什么？古城哭声啊，还有以前没有哭声的黄海。啊，对啊聊了这部电影，然后第二个人我觉得也是非常重要的惊喜，惊喜的就是张律、哎。对，但是如果老卢在呢，他会说这是中国导演<笑>啊，不管他了，我还是把他归到韩国的个谱戏里边。好啊，因为张律确实，在之前我嗯
0: ，真的很好
1: 看，对，很美啊，他
0: 拍的片子我对，对，之
1: 前一直关注他，但是我觉得他可能还没有形成自己的一个固定的风格。今年的《春梦》出来之后，我觉得他的风格已经成了。你这就是直接奔着大师不叫大师大导演那种方向走了<笑>。是做完那期这个《庆
0: 州春梦》之后啊，我又补了一个《芒种》。嗯，我就对这个导演我
1: 是不怀疑了，我觉得以后可以关注。对，我是我喜欢的类型。补了重庆。嗯，我到重庆，觉得我现在也觉得他在中国拍的电影其实已经很有风格了。他的审美口味比较符合我啊，只能那么说啊。所以说他是我们真正今年发现的最重要的一个韩国导演了。而且说嘛，他有点像洪尚秀那种生活流的叙事、散文叙事，但是他又有不同于洪尚秀的精神内核，关于所谓身份认认同、乡愁和梦境的东西。所这个呢，我今年也写了一篇影评，那么哎，应该已经发了吧？回头有机会再回去找来看看啊。还是听我们聊聊比较容易啊，看字儿多累呀、啊。那也是，还是听那期吧。那期咱们就叫做《梦回庆州》，然后庆州。对翻一翻。不是梦回唐朝啊，啊，就是聊了这个庆州，还有这个,春这个《春梦》这两部电影，《春梦》就是他16年的新作。对，然后第三个人。第三个人就是提到就是人上靠一因为真的他是被我们忽视导演，之前在釜山行之前不知道他都，对于对于你来说是忽视，对于我来说就是新发现啊，嗯，都是新的领域。对啊，嗯，通过釜山行呢这部其实并没有。就是有点过誉的商业片我发现了他反而之前非常有个人特色的好几部动画作品。没错，釜山行不能完全代表他的风格。没错，应该说有点或者说我们也不希望他是这种风格。没错，对吧？对，所以说呢，我就是说，动画导演杨尚浩绝对是我把他列入我这个五虎上将的替补里边。绝对立得住,哎哎立得住啊！他这个《四而飞》《诸罗之王》《首尔战》这三部动画作品，我觉得。绝对，呃，代表了韩国动画电影现在的一个高度。哎，所以说想喜欢韩国电影或者说动画电影啊，关注严账号啊，就是绝对的保证，绝对的保险，绝对的准，没错、啊。对对，但是《釜山行》你作为一个商业类型片来说，它也是绝对没有问题的啊，绝对好看。好看是。嗯、呃，对我儿子最近看了好几遍。<笑>你儿子还没上小学呢。嗯，呃、对我儿子对僵尸这个题材很偏爱。是、啊，早晚有一天，僵僵尸会统治这个世界的、啊。<笑>对，他要看僵尸世界大战来。啊，这个可以看啊，布拉德
0: 皮特也很帅嗯、啊。
1: 好。对，然后我们说完了无骨山将替补，说一说第二梯队的导演。什么叫第二梯队呢？我的定义就是，呃，在韩国知名度比较高，之前有一些知名的作品，那、嗯、今年又排除了一些新的作品，就是第二梯队好、哦。第二梯队第一个人呢，就是。李俊逸，李俊逸名字好熟啊！音乐三部曲、哦，然后如果找我们的节目的话，李俊逸的音乐三部曲单单独有这部期节目。愉快的人生，哎，对对，愉快的人生，咱们在远方，还有那个啊，那个电台明星啊、哦对对，李俊逸导演一向是我特别喜欢的一个导演，因为他。呃、嗯，他就属于不是很明显的有作者风格的东西，但是他只关注两个题材，嗯、就是一个是较类两两两个类型，一个是音乐片一个是古装片儿、嗯，就两条腿走路，这、嗯、两条腿走、嗯、走的还都很好、嗯。那么他今年的星座叫《东柱》。啊，其实是类似于一个古装片、嗯，但是不太古，是关注的日剧朝鲜时期，<笑>对，就是比较接近、嗯。对，因为他之前拍的都是什么新罗时期啊，明、嗯、白、就是嗯？相对于那个要近一点，对，要近得多。嗯、其实现就是近代的。那么通过这么一个电影呢，拍出了朝鲜诗人，因为他当时不能叫韩国诗人、啊、了。朝鲜诗人，对，因为当时还没有、就是、民国的感觉、啊啊，就是这种感觉、嗯。你说这个我。他的电影就特别能明显地感受到民国好多大师那种风骨。那么他在里边是拍出来东柱这个很年轻的诗人，也是韩国历史上真实存在的人物，他的家乡就在延边，现在的墓还在延边啊。所以这个电影当然很多人看完之后会有各种各种吐槽吧，但是我是特别喜欢这部电影。好对，嗯，你的恶趣味也是主要就是。大家吐槽也是很正常的对对，然后我就说他拍的电影就是乱世之中无净土嘛、嗯。那么纯粹的诗人，他只能含恨而终嘛。唯有诗句永存。哎，像《醉花仙里的那个人一样啊。对，其实某种意义上是有点像的。嗯、对,对,对对，某种意义那么这是第二梯队的第一个人物、嗯、李俊逸、嗯。好啊。那么第二位人物呢，就是李在荣。哎，还是老李家。嗯，这是韩国姓李的太多了，嗯、国姓啊。对，李在荣刚才说的，我今年的韩影最佳给了酒神小姐，就是李在荣做编剧之前、啊、也聊过倒一刀，对吧？生如夏花，死如秋叶这一期，啊、呃，那么我也说李在荣，其实他是有一点点做人的风，作者化的风格，但是作品类型不一、嗯，但是这些东西都是关注女性的题材和女性在社会中的一些地位吧？是女性，女性，女性。对，所以我的感受就是，酒神小姐是她的超常发挥。啊、嗯，是不知道他未来会怎么样、嗯，但至少今年这部《九层小姐》是我非常喜欢的作品。我是。拍的我今年的、这个、说了无数遍。年度最佳啊，年度最佳，九层小姐。OK， 嗯，那这几个熟的都说过去了，后边就不太熟了、啊。不太熟。好，第第三个人叫金杏珠啊，哎,哎，这个人不知道。这个今他今年的新作呢是《阿修罗》，这电影我飘了两眼，嗯，<笑>我估计你不会太喜欢，是吧？六驴。就同样，其实有点像我们上期聊过的《不可饶恕》这癫狂过火的作品，哎，就感觉到了，感觉到了。对，又是个韩式犯罪有点腻。对、嗯，然后黑政府、嗯，黑什么一黑到底、嗯，然后就是所有美好人，美、嗯、好人，嗯、呃，恨的不行了，嗯、恨文化肆虐的一种电影。嗯、那么金庆竹导演，其实多说两句吧。嗯，他是个老导演了、嗯，是年龄老是吗？还是说从这个资历啊，资历啊，他最早是出道于韩影还没崛起的时候，九几年哦，那是，还没有人知道韩影是啥东西呢。韩国导演也不分代是吧？不像咱们他不分代，嗯、因为他他说白了到现在就一代，好吧，<笑>就是他所谓那个就是吴所上将都是那一代人，那么第二代现在就罗宏镇算第二代起来了，行那第二代起来人还不多，金圣洙属于、嗯、比吴所上将还老的一代人，嗯。那么他这一代最早的就是中韩合拍大片一部叫《武士》的电影，有可能你会看过的。还有有安盛基，还有。有章子怡吧，还还张柏芝啊，反正就都特别多明星，哎呦，就拍一古装大片就是就是往往这种电影我记不住，只能看了才知道。所以好多人也不知道这个导演是拍这个导、嗯、这个武士这部电影的导演，嗯，他当年就最早尝试了中韩合拍大片当然不太成功啊、嗯，被吐槽是不行了也、嗯。然后他后来就是拍出了一部比较代表性的作品，叫《流感》。啊，这名字听着就够压抑的。对，就是有点像非典嘛。啊，对，这是一个灾难片那么这个题材是特别喜欢，因为他偏爱大场面的东西和黑暗的东西。啊，对，就是做的很极致啊。啊，这么一个导演，今天阿修罗，嗯，我感受就是。嗯，还好，嗯、啊，是个很合格的，啊、那个韩国犯罪片。你
0: 这个打了个 7.5 分，是你在豆瓣上的评分吗？
1: 没错啊，啊，对，因为这这个电影给 7.5 分还是没问题，但是我对他没有那么喜欢，嗯，就是说这个道这个样子。你看太多了，就难免麻木，难免要求高啊。对，但是这个电影我就想说一句，这个电影最有优秀的地方是配乐。配乐呀、啊啊！啊，这个配乐做的太牛逼了！哦、啊，对，有时候有，因为本来是这个犯罪片，配乐不好配、嗯，它里边用的古筝、嗯，然后再加上电子乐，哦、还有摇滚的那种东西、哎、搭在一起。风声有
0: 雨声，有人弹古筝。
1: 对，所以我觉得最出色的地方是配乐。嗯，大家伙可以看一下，错啊，抱着这个目的去看，可能会有另外一种收获哈。没错，没错。那么这个导演我们就接过去，然后再下一个是许秦豪。许杰豪这个导演，大伙儿太熟，这是韩影代表人物嘛、啊嗯？啊，怎么《八月照相馆》呢、哎？啊，怎么那个我看过哈。啊，我看过电影，还真挺多。什外出啊？什么春逝啊、嗯？啊，就就是唯美爱情派就代表人物。挺好的，好的啊！多看这种电影还是不错的、啊。对、嗯，但是他后来呢？其实大概。也觉得拍腻了啊，能一腻啊啊，总拍韩那唯美的谁也受不了。嗯，到后来他来中国混过一段时间<笑>啊，拍了一部叫《好雨时节》的电影，是高圆圆和郑宇胜演的啊、哦，不知道，呃、啊，就、嗯、就挺失败的啊、嗯。然后后来又拍了一部叫《危险关系》的电影，哦、还是在中国拍，张柏芝、哦、李炳宪和、嗯、没看过，对，同样是改编自那个拉克洛的《危险关系》嗯，就是李在容的。那个丑闻那部电影和它是同一部原著，哦、但是显然改编的比较失败、哦，然后后来算了，咱不再是儿混了，还是回去吧。啊、嗯，他就回了韩国了，回了韩国，我也没想到他居然拍了一部古装题材的电影，其实也不古了，就叫这个德惠叫德惠盟主，和那东柱其实一个时代，哦，啊，都是日剧朝鲜时期的，但是这是朝鲜，就是所谓的李李李氏朝鲜王朝最后一位公主。叫公主啊，讲这个公主的悲惨的故事，《末代公主》，同样是讲乱世大背景下的个人命运悲剧。但其实我这个东，我觉得这个东西啊，许新豪不太擅长，是吧？啊，他还是拍点这种爱情戏比较擅长。所以看下来感受就是，嗯，还是许新豪的东西，乱世大背景还是被他拍成了一个爱情片。也挺好
0: 的啊，爱情是一个永恒的主题
1: 。嗯，对呀、啊，对、啊。然后剧情反正确实有点弱，但是这个里边最亮的点，嗯，是孙艺珍。孙艺珍、啊。对，孙艺珍、嗯。孙艺珍是这个电影的主演，甚至是唯一主演嘛，她、嗯、演那个末代公主嘛。嗯。对，孙艺珍，大伙知道，偶像剧演员出身，特别漂亮，我特别喜欢孙艺珍、嗯。啊，长得特，嗯、特别是对我胃口。呵呵<笑>
0: 哎呀好，好吧，但是我也承认也好的
1: 词汇去描述<笑>对。对就对，那对，但我也承认他其实在之前的演技其实是差强人意的。哦。那么在这部电影里边，我是觉得他终于突破了、哦，开始有了明显的演技，也是演得很好。明白了。啊、对这部电影最大的亮点是孙艺真。嗯好嗯。然后这个许辰豪我们就接过去了。下一个。那下一个咱说的是金之云。不认识。对这个我还得多说一句，说不人家是影坛多面手，号称远征好莱坞的两大导演之一，他和那个老朴一块去的好莱坞，哦这样，所以名声是绝对大，大导演，好、哦、啊、呃，而且号称为什么要多面手呢？就是什么题材都能拍，嗯，犯罪片咱也能拍，嗯，呃这个西部片咱也能拍，嗯、明白啊，反、呃、正都能拍，嗯，但是对我来说就是啥都能拍，啥都不行。
0: 啊、嗯、啊、嗯、啊！就是样样稀
1: 松、嗯。对，那么他今年的拍新新片叫做《密探》，嗯，《密探》啊，和去年的《暗杀》基本上，暗杀對,对，同一类型，讲抗日神剧，啊，韩韩国的抗日。对，然后这次拉来了宋康浩和孔佑两位，啊、孔侑现在好火呀。对，两位这个非常重量级的演员，是仍然没有拯救这部电影。啊、嗯，演员还不是决定电影好坏的这个关键好好。但、嗯、是和暗杀相比，我觉得都差一档次。Oh, 甭说再说暗杀也不是多高级的电影，啊。<笑>所以我仍然秉延续了我对他之前的印象，就是不行呵呵。虽然他名声很大，确实不行。难以扭转这个印象了很难扭转、啊，除非他拍出一部让我觉得让我印象能转变的电影，嗯、告吧什么叫惊喜。对，嗯、然后第二梯队的最后一个导演，其实是我个人的。一直保私藏那个私货、哎，还真不知道，从来没在电影那个节目中介绍过。还留一手，叫,叫李印基这个导演、嗯、啊、嗯，是一个特别文艺的导演，特别文艺，只、呃、拍小情小爱、哦。那你怎么会喜欢？因为他是用这种散文化的方式，呃，就是几乎没有什么叙事的电影，连故事都不愿意讲。比那个张律呢也更散，是吗？我觉得差不多，当然，这是他张律，他洪尚秀，其实应该都属于一个类一类大类的导演，偏好会偏向这个。对，但是他可能关注的就是小情小爱啊。而行情小爱没问题啊，拍好了也很好。对，他就是，我就我感觉就是娓娓道来，平淡当中有余韵的那种、哦、啊，就像可能喝茶一样，嗯、能喝到后味有回甘那种感觉。嗯、<笑>他之前的几部作品，最早的比较有名的就是《女人真会》。啊，这是什么名字？啊、对，就名字。女人那女的名字叫真慧哦，真慧。啊、对对、哦、对，然后后来一部叫《谈情说爱》，零五年的，然后零六年的叫做《非常特别的客人》，零八年叫《精彩的一天》，一、哦、一年的叫做《爱不爱》。听那名字就大概知道都是点事儿、啊，对啊,啊。但是拍的很有味道啊、嗯，我觉得。能把小情小爱拍的非常好看又有味道，真的是一件很难的事情那。那当然了，对对对，所以这个导演是我特别喜欢的一个导演。嗯、那么他今年又拍了一部同样关注小男小小情小爱的电影、嗯，叫做《男与女》，因为这你看他名字差不多。男与女啊，什么谈情说爱了，什么这个爱不爱了，谈男与、嗯、这这从名字上，好多人就不会去看他的电影。那那那是你认为啊？对。然后这部电影呢，我觉得是。啊、呃，是那谁，又是孔侑演的哦， oh. 孔侑和全度妍演的、oh. 啊，甚至全度妍好像那里边还有全罗吧，好，哦，怨不得死藏。呢，对对？ Mm. 然后又是这种小情小爱，只不过这次谈的地方换了，换成北欧了。哎，芬兰是我最向往的地方。在芬兰，我们、啊哎、那天、个、列宁格勒牛仔，而且他在里边还专门又不是那样的芬兰啊，还、啊、专门是特别美的芬兰、哎、啊。对，他还请的考里斯马吉用的那个绿中女演员卡卡蒂奥廷宁，就是那个没有过去的男人里边那个女主角。没有过去男人，我们在节目里没有说啊、哦，没有仔细说。哦、OK， 那就是考里
0: 斯马基的御用女演员，是那个老婆还是那个情人，在那个没有过去男人里？啊，不是，啊、我我我,我记混了，错记错了记错了、哦，不好意思，不好意思啊。没有过去
1: 男人就是那个跟他社会福利，我、哎哎、明白了，我知道，就是那个女演员，啊、对对对他是考里斯马基的御用女演员，哦哦、这部电影里特意请他来客串了一个角色，演、哦、了一个出租车司机，啊、出租车司机、嗯、对、嗯，以表示。他对考里斯马基的敬意，哦、明白。哎、嗯，所以北欧电影好玩、啊，千丝
0: 万缕的联系
1: 啊。所以我们连韩国电影和北欧电影都都能讲这个联系上了。嗯、系<笑>不错，不错 ，OK，OK，、okay, okay, 嗯、我们功力见长啊,啊。OK， 然后我们就休息一下，说的太多了，是、嗯、吧？干货太多，放首歌吧，嗯、土白摸了啊、嗯！放首歌，我们上期啊，嗯，跟大伙聊那个《绿里奇迹》那期放了费尔克林斯的《Another Day in Paradise》，是我们今天不放他了。嗯嗯放一首，那你说的干嘛劲呢？<笑>我脑子烦死了。高<笑>原听人家给骂街了，<笑>嘛意思？嗯<笑><笑>、啊，我我扯，我我脑子想到那儿去嗯，没事，我们放首什么歌呢？就放对，放一首我们《信号》里边的主题歌啊,、哦、啊，是我特别喜欢的女神级的歌手金润雅演唱的，叫做《路》。
0: 继续盘点二零一六年的
1: 韩国电
2: 影
1: 。嗯，刚才放的首歌是金润雅的《路》，是韩剧《信号》的主题歌、嗯。这又是我们跳票的一期节目哎、啊，啊，答应大伙儿快半年了，这次儿怨我。<笑><笑><笑>这次儿怨我。<笑> OK， 呃。我们接着说说回我们的还是导演篇，我们讲到第三梯队了。我们解释解释什么叫第三梯队，嗯，就是导演之前有过作品哦，嗯，但是在韩国国内不太知名，或者我个人没有那么认可，哦、是啊，这种导演今年有新作推出来，明白，而且新作还可以的，那不好的我就放弃了、嗯、啊。那肯定。第三梯队，那么第一个人呢？我们来介绍一下郑植宇。我们真的很多很多了。嗯郑志宇在前面拍过两部作品，一部叫《快乐到死》，一部叫《银娇》。嗯，这两部其实情欲片对，或者他不要情欲片儿吧，叫情色片哎呀，这我怎么没看呢？嗯、对，都是关注这个，银银娇是关注老年人的这种情欲的，嗯、对对。快乐到死是年轻人的啊、嗯，其实都挺好看的，应该看的，都、哦、是都有俊男美女。哦，<笑>对，这样是拍的挺好，但我没想到今年他开了一部叫《做四等》的电影。嗯啊，就是第四名，第四名。对、嗯，是一个现实主义的关注孩子教育的一个电影。是啊。对，一个小男孩，然后去游泳、嗯、啊，然后加泳游泳，嗯、我就发不出来音了。我知道，嗯，我替你说、啊、然后家长就说。呃，就游泳是为了什么呀？为了加分嘛，吧，对吧？获得名次嘛。嗯，特长生。对，前三名都加分就第四名加不了分嗯，当然第四名之后也加不了分了。是，那孩子。每次都得那斯蒂斯，被他愁死了。对，够憋屈。所以说他是反映了这种韩国这种家长对孩子的这这，那感情和咱这也差不多。差不多，差不多。这这种不切实际的或者是过分的这种愿望明白。和孩子本身的追求之间的矛盾。明白。明白所以这个孩子我觉得特别好，他喜欢、嗯、他游泳游的特别好。嗯。为什么得第四啊？嗯，因为他不喜欢竞赛。明白。他喜欢的就是。单纯的游泳，明白？他喜欢的、那个、电影里边说他，我喜欢去追逐水底的光，明白？他那个是，连着戴着，对他爬到水底下游泳池底下去追光去了。哦，所以这个有前途的。哎，这个东西结到结合到一起，就出了那么一个挺好的电影。这个电影还是有点意思的。嗯，这个电影是我强烈推荐的，在不太知名的韩国导演里边、嗯，我觉得拍出来是非常有意思的，是成人世界和孩童世界的这种矛盾和冲突。哎，接着说。说第二个还是我推荐的电影，就是朴天凡导演。嗯，这个知、啊这个、在《春梦》里边因为出演了嘛。嗯，他、啊、之前的作品叫做《茂山日记》，嗯、那么他今年的作品叫做《活着》，这名字太熟了。对，所以你在豆瓣上搜《活着》，大概得翻好几页才能翻到这部电影。是吧？对对对,对。那么依旧是自编自导自演<笑>、嗯，依旧是纪实风格。嗯，这独立电影都这样，没钱吧？对。然后关注最底层小人物悲惨到极致的生活，嗯、而且。其实好像也没什么态度，也没有特别多的愤怒啊、绝望啊，都没有啊，就是很淡然的看这一切。明白。然后到最后呢，还给你留点希望，就是在树上点了一盏灯，在、嗯、等着主人公回来，哎，照亮我的前程。对，所以这个朴天焕导演，我真的觉得是个很厉害的导演，他应该能多出来作品。那么现在可能独立电影在韩国的境况也不是特别的好，呃。到哪儿也也没太好的啊、哦。对，但是我们要关注这个导演，这个电影也入选了我今年的韩影五佳。哦哦，好厉害啊、嗯！对对对，然后第三个人呢，就是不是独立的电影的，正好反过来是叫李时勋导演，嗯，商业片，商业片高手、嗯、啊，就属于，就有点像谁，类似有个宁浩或人那那种人物啊。哦，就是，而且特别明显的一点就是，李时勋导演是星爷的粉丝。嗯。啊，在他电影里经常有看到向星爷致敬的桥段啊，明白了、啊、对，所以其实他主要是拍喜剧片，那还不错啊，呃，挺好的，有搞笑，有温馨，有感动。嗯。他的前作包括海《海盗》《午后》《双面女友》，双面女友，对，《海盗》和《午后》这两部相对知名一点，因为制作相对大一点，有明星啊。那个《双面女友是他早期作品，没有什么大明星加盟，嗯，但是都能看出来港片对他的巨大影响，是、嗯、吧？对对对,对,对,对,对。那么今年他推出来的一部叫喜、哎哎嗯就是《喜马拉雅》的电影，哎哎呀，就是对，就是在喜马拉雅拍的。啊啊，好吧啊，他是讲登山运动员的，嗯，所以我也没想到他一个讲喜剧片、拍喜剧片的导演、商业片导演，去转行去拍一个运动励志题材，而且是登山那么小众的题材啊,啊那么一个片子。当然，运动励志片是韩影的一个非常重要的分支，啊，基本上没有差片子，嗯、啊，都挺好看的，虽然也都挺煽情的，但是至少你觉得不烦。登山题材的运动励志我看过，别。欧洲是美个？忘记。很少，很的对的很少，因为这种题材太不抓人眼球了，对，而且还挺费钱，在、那个、大学片上拍对对对，对吧？所以这电影还花了不少钱，嗯啊，这么一个电影，当然他请了，呃、嗯，那、这个黄正民嘛来主演的，的、哦，所以大明星加盟，嗯啊，所以这电影至少景色是很美的，电影也挺好看的，是。但是至于我认为不如他之前的商业片，啊，但是上课一看。喜马拉雅，嗯、啊，李志勋，嗯，对，李志勋，再下一个叫做朴勋正，嗯、朴勋正导演，因为好多人关注韩影，从前两年那个《新世界》开始嘛，哦，就是号称。呃，在《无间道》的基础之上，再进一步黑到极致的犯、嗯、罪片你、嗯、这个极致也要少用了，都极致了就不极致了。因为韩国电影本来就极致，大概都是这个方向走的<笑>、啊。对。那么他其实最早是个编剧，嗯,嗯从他跟柳承宛导演的《不当交易》是他编剧，嗯、那么金知云导演的《看见恶魔》他也是编剧，编剧后来编剧,编剧当导演当导演了、哎、啊。处女座就是《世界新世界》嗯。确实获得了很大的成功吧，不管是票房还是口碑方面，所以他现在一直有片儿拍，一直有片儿。那、啊、对呀、啊，因为我的最喜欢的李沧东导演的他没片儿拍，我一定得吐吐槽啊。李沧东，他都有片儿拍、嗯，他今天拍的这部电影叫《大虎》嗯。哎，这第一时间我们也看了啊。对，其实也是、这个、抗日主旋律片儿，是用暗喻的方式拍的抗日。哎，啊、大概。他们也跟风，就是因为暗杀成功了之后，就是关于日剧朝鲜时期这段抗日的历史就拍个没完了，呃<笑><笑>、啊，所以当然而且请到了崔明直导演，崔明直来主演，是、嗯、电影是至少崔明直的表演和大虎的特效，哎是这两个点占得它的亮点、啊，其他的也就一般了、嗯、啊。然后这个导演我们接过去，就是我对这个导演没什么期待。那么下一个导演是金成勋，为啥给他列到第三梯队的？那么现在如果介绍的话，朴勋正都是在第一梯队里的。嗯啊，我这都是我个人的观感，给他列到第知道啊，啊没人跟你较真儿。第三个就是金成勋导演，嗯啊，他今年的作品是《隧道》，也是个大热门的片子，啊、对，河正宇演的、嗯、密闭空间的生存和营救的是一个事情。啊，也挺好的啊，但是也挺无趣的，就是属于那种很平中的好啊,嗯嗯啊对，没啥意思。嗯，他之前的电影叫《走到尽头》，我觉得还有点意思。嗯，在戛纳也拿了点奖项回来。嗯，这个导演呢，就建议大伙儿就是可以关注着，但是别有太大期待啊。嗯，好吧。啊，再说说，还有一个导演叫李宰汉。啊，李宰汉为什么要说他呢？嗯、是因为今年他拍了一部也是爆款电影《仁川登陆作战》啊、嗯，我专门还写了篇影评。好、嗯、啊、嗯，不是因为他好，是因为他拍的烂。哦,<笑>哦，好吧，是因为我觉得就是这样拍战争片实在是太过分了。整个乱法。因为我们在谁的战争那一期大会谁的战争？谁在那一期专门聊了战争片的一些。一些概念吧，或者是我的一些想法、嗯。那么这部电影基本上违背了所有我们对于战争片的想象，啊，完全都是战争片的，都对，好想象。可它这标准是差的战争片的拍法，就是主旋律嘛，过于意识形态过重，嗯嗯，所以很差。然后后来我查了查这个导演的其他的片子，我还真都看过。哦，那我脑海中的橡皮擦，啊、嗯，我向着炮火，尤其我脑海中的橡皮擦是好多人眼中的韩影的代表。
0: 不知道说什么的，不知
1: 道也是孙艺真演的、哦、啊就，就绝症嘛，车祸嘛，然后美女死掉嘛，哦、啊，然后爱的死去活来嘛，哦，那个、哦<笑>嗯、大概能想
0: 想
1: ，我、嗯嗯嗯、明白了吧、嗯？所以我说他本来是个擅长狗血爱情戏的导演，嗯、然后《烈火炮火就是完全意淫历史的一个东西，哦、所以。这个导演其实就是三观上不太合呗，对，就属于韩影中的毒瘤。嗯，嗯大伙儿可以记住他，不要看他电影。<笑>多烦呢、啊，
0: 多烦、啊
1: 。然后再说一个吧，第三梯队的最后一个人，嗯，就是郭在荣导演、嗯。啊，这个导演就已经被我降到第三梯队了。是吗？第郭在荣那也是韩影的代表人物，嗯《我的野蛮女友》啊。那我今年还拍了我新我的野蛮女友啊，啊，还拍了我的早更女友，好吧，好早更我的女朋友啊，一、啊、季就,就有几个
0: 好妹子，对呀，
1: 还跟跟我也骂过，还更呢，这这野蛮女友这梗他吃不完了，嗯，所以说，我给他就四个字评语，吃老本吧，嗯，啊、吃饭吃死你算了，应、嗯嗯嗯、他今年拍了一部叫做《时间脱离者》的电影，啥啥题材啊？就是信号简化嘛。啊、oh, um, ！但是你想想，这、就、个、是、一个电影，嗯、就是就是那个信号是多大的信息量装在里边、嗯、才会感觉那么好、嗯？还有一个电影，而且是完全是因为信号成功，他在反拍这个东西、嗯，挺讨厌的。所以我觉得国在荣啊，拉黑吧，拉黑直接拉黑，嗯、<笑>建议大伙儿给拉黑他，不要再看他的东西。那你还小花金、啊？但是毕竟是韩影的重要人物嘛。嗯嗯嗯、明白了、嗯，行了。嗯然后我们的第三梯队,第三梯队、嗯、介绍完了，嗯、第四梯队为什么今年韩影是大年呢？就是因为这是第四梯队，所谓新人导演，就是之前只有过一部或两部，甚至这是就是处女作的，这个片子、嗯，新人导演都出来了，出来不少，嗯、所以他今年是大年。嗯，然我先说第一个，第一个您看没有？第一个是就是宇民浩导演，嗯、他的局内人、嗯《局内人》，局内人》今年在年初的时候被各大公众号都推过，又号称是。把韩国政府黑的体无完肤啊！绝又又黄暴，大量黄暴啊！十九禁，啊，
2: 那
1: 么个题材复仇嘛，就是个复仇题材。那么其实在我看来，也就是中规中矩啊，没有太大意思啊，可以看哈，但是把这吹得神乎其神的，真的没必要啊、嗯。但是作为处女作，它其实也不是处女，它是第三部作品了。嗯，就还算可以吧。啊，我我可以稍微期待一下，
2: 嗯
1: ，然后再说回来，我比较稍微比较喜欢的几个新人导演、嗯，第一个叫金宗宽，金宗宽，对，金宗宽那个电影叫《最坏的一天》啊，其实金宗宽导演就是属于、嗯、洪尚秀这那流的嘛，都是就是洪尚秀成功了之后，有一批人在学他，那难免啊，那金宗宽导演就是走这条线儿。然后是写同一个地点，一个女人在一天当中面对三个男人的故事，这个剧本写的是挺牛逼的、嗯、啊！对，就这,这,这么一个地儿，几个人，然后主演呢是韩艺璃、嗯、春啊艺璃艺璃春梦，他就是16年，他有两部作品出来，一部是这部，一部就是春梦。嗯、啊，我觉得还是挺有意思的。他因为这三个男人，其实在影片中代表了恋爱中的三个状态。嗯啊，其实真的有想法，然后里边会有各种尴尬和冷场的东西，特像洪尚秀。好吧，所以因为太像了，所以我觉得可期待和不期待要看他下一部作品能不能找到自己的风格。是，那这部作品至少至少看着还挺有意思。嗯，对、啊，但是你
0: 是这个想的太多了、嗯、啊，你要做对比做对照，他走不出那个谁谁的阴影。对、嗯嗯，因为我们既要和韩国比，又、嗯、要
1: 和其他国外比，比想来想去想多了嘛。那新任导演第二个就是这是处女座的，叫李贵碧的《幸运钥匙》呃，啊，完全翻拍自日本一个导演叫内田贤治的《盗钥匙的方法》。嗯啊，本来那个电影呢就是一个很好玩的商业片然后李贵碧翻拍了之后，比原本还笑点还多了不少。哦，我觉得挺有意思啊、呃，非常好看。嗯、呃，而且是刘海镇作为主演第一次。第一次担当主演，他之前都是黄金配角、嗯嗯嗯嗯，非常好玩。这个电影作为商业片来说很好看，而且作为处女作来说能拍到这样也不容易啊、嗯嗯。这个是可以期待的商业片导演。那第第三个呢，叫做李耀奎，他今年拍了一部叫做《犯罪女王》的独立电影，啊、基本上没有明星，那、嗯、么是一个以悲催的司法考试为背景的。呃，一个关于亲情和犯罪的喜剧。你看这个导演今天好也拿了一个最佳新人导演奖吧？我觉得这个大导这个电影至少从娱乐性上是非常好看的，嗯啊，从这导演的掌控上也没问题，所以至少是可以期待的导演。看他下一步能拍成什么样？好吧，记不住都姓李，真的都姓李、啊，太多姓李，都姓李。呃，记不住没关系，可以导来音频重新听啊。然后。第第几个了？不管了，下一个下一个,下一个吧。下一个是李京美，嗯、李京美导演呢是个女导演，女导演，嗯、呃哦，是老朴的弟子哦，啊，朴赞玉的女学生，女学生。对他之前其实拍过一部电影叫《胡萝卜小姐》，嗯，嗯那其实老朴还做了监制哦，但是可能不是特别成功，嗯，那后他这部叫《没有秘密》，嗯、然后是一个社会派推理兼。有点亲切的金子的感觉，有点复仇三部曲那感觉，
0: 啊、哦，大概能讲
1: 出对，所以确实能感受到老朴对他的一个非常浓重的一个影影响
0: 。
1: 嗯嗯，而且还得值得一提的是，这里边又是孙艺真演的。嗯，孙艺真今年又有两部作品，而且又是演技大爆发。他感觉今年就脱胎换骨了，这里演一个忍辱负重的母亲。好吧，啊，演得非常好，嗯哦、我我强烈推荐大家看一看这部电影啊，真的有点我们当年看老朴的感觉，啊嗯啊，然后再下一个就是李宰浩，哦不是李浩宰导演的，<笑>叫机器人 s o l i y 什么名字这都是 s o l i y 就是人名呗，不是瓦丽是吧？不是瓦丽，其实你，他这在某种意意义上。其实有点像学瓦力，啊，也是个机器人，很萌、很怪、可爱的机器人。嗯，但是韩国人嘛，拍科幻片他也能拍成亲情片好他就是还是个亲情电影，但是他用的是推理片的模式。天哪，好复杂！哎，对，其实这种电影都是能看出来导演的小心思的，真的挺好玩的，所以他用好几种类型片的方式嫁接出来一个属于他自己的东西。嗯啊，包括这里边其实就是主于亲情为主嘛，两层亲情关系，一层他和女儿之间的亲情关系，机器人和男人。我觉得这个这个、这个、这个电影应该
0: 有很多有很多很朋友会喜欢吧？
1: 对，我觉得看过的人会喜欢。我个人其实还是蛮喜欢，也能打到七分嗯啊、嗯嗯，算是一个新人导演的，我觉得拍成这样真的不容易。所以今天新人导演出了不少好东西。嗯，往年真的没那么多，往年那种一两个就不错了。那还有，你看咱咱还没完，下一个叫石明宇，石明宇这个导演，他的新作叫做《大演员》，大演员，哎呀，嗯、这个片子我太喜欢了，是吗？嗯，特别喜欢、嗯，这个电影其实某种就是就是学的星爷的《喜剧之王》嗯，其实我是一名演员。啊，其实我是个演员，那、嗯、这里边吴达珠就是另一个黄金配角，嗯，那这里担当主演演一个演员，嗯、落魄的演员啊、哦，小。小龙套、啊，对，说就看这种电影，我觉得就是你特，如果你看过大量韩影的话、嗯，看这电影乐趣太多了，嗯嗯、彩蛋，寻找各种彩蛋，尤其那里边呢，李景荣演的老朴，演朴赞玉，哦、<笑>太像了，嗯、快乐疯了，嗯、明白了，包括他在舞台上，嗯、你知道吗？舞台上表演了好几个电影，乔丹，我一看《老男孩、啊》，我就《杀人回忆》呵呵《的棒棒糖》全出来了，明白了啊，我觉得太好玩了。大电影的感觉。对，对作为一个迷影文化的一个代表，这个电影是非常好，哎、而且这个电影有点意思啊，对，要解闷了啊。而且这个吴大柱的演技也是这部电影最大的亮点演的，演、嗯、得太好
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，就上一上台人都不一样了，然后那种、哦、精气神都不一样，哎，太好了太好了。然后最后一个了吧？我看看是不是最后一个了啊？还不是，倒数继续下一个叫李日炯
0: ，
1: 继续啊！李日炯是
0: 是,是是谁啊？完全也不。完全处女座，之
1: 前没有作品，那么就突然冒出来了。嗯《检察官外传》在今年的票房排行榜里排第二，大家可以看到，对对，黑马了。对，那么这个电影呢，很多那个短评里边就说。韩国人太敢拍了，你敢翻拍《肖申克的救赎》<笑>啊，《检察官外传》就是《肖申克的救赎》<笑>，他买的就买那个翻拍权，翻翻拍的、哦，有惊喜吗？我觉得还挺好看的，是吧？啊，对对对。我们上一期聊的那个《绿里奇迹》，不也是《肖申克救赎》的那个导演、嗯、对。演，那他当然加了更多所谓商业元素在里面，更好玩儿，更好看。但是因为那原作底子太好了，所以电影不会太差，嗯、太老套了，所我且我觉得那么大一个题材的，不是名声的一个剧本，找到一个新人导演来导挺难的。嗯啊，再下一个叫鲁德导演，哦，终于有俩字儿的名字了啊，很少见。哎，拍拍了个电影叫《独家报道：良晨杀人记》哦，名字有点长。哎，他们往往起这种名字，其实就是两个两个标题，一个主标题，一个副标题。嗯，是讲新闻媒体的、哦，把新闻媒体为了报道新闻，嗯，嗯那种。没有下线，没有道德的下线，这种、嗯、东西为了收视率、嗯，什么的，甚至促进犯罪的发生。嗯，你、嗯、说到这个，我想前两天我看了一个香港电影，嗯、叫做《刀火新闻线》嗯，其实跟他说的是大概一个事儿，嗯、一个事儿，一个事儿。对对，但是这种电影呢，至少我看起来还是挺好看的，嗯，嗯而且我就拍的也不差啊、嗯，这个导演也是从来没听说过。嗯、好吧，鲁德，鲁德。嗯、那么最后一个了。那么，新人导演叫尹佳恩，嗯嗯，他拍个电影叫做《我们的世界》，那他拿到了青龙奖的最佳导演奖，而且是击败的釜山行拿的
0: ，这里有点实力啊
1: ，有点实力。那片子看下来，其实并没有那么好，是关于少女之间友情和背叛的，啊、而且是很少女就。小少女怎么就不好了呢？呃、啊，不是不好，就是，呃，我没有感受到那种东西，是小学生的还是？感受就是离你太遥远，太遥远了，完全感受不到那种东西，所以而且就是这么小的孩子之间啊，都是充满了深深的恶意。明白了。嗯、呃，所以这个电影呢，呃，我没那么喜欢，但是推荐给大家，是因为它确实能拿到青龙奖的最佳新导演奖也不容易。是。另外呢，刚才。介绍的另一个导演是拿到了那个影评人奖的最佳新导演吧？行了，导演就说的差不多了吧 ？OK， 好，我都快一个小时了。我们导演刚刚梳理完，我们导演片结束了。其实，记者导演片已经把今年大概嗯值得一提的韩影我都说的差不多了啊。那么下一个呢，说说演员啊，因为其实我以前不太关注演员，对，这也是我要承认是我之前的一个疏忽，或者说是一个不太好的地方。这太不好了啊！说说今年表现特别好的演员吧。嗯、那第一个就是孔佑、嗯，孔佑今天实在他是他上火了、哎，火的不行了，已经是。那么从《釜山行》火起来，嗯，然后后来的《密探》就是金志云那作品里边，嗯、表现也很出色。其实到年底还有一部韩剧，对，叫什么《鬼怪》什么的，他又很火，所以，他一下子能火起来。嗯、但是孔佑对我们来说，最早还是从《荣荣荣荣认识的，对，是个好好演员。那他促成了《熔炉》的拍摄，所以从这个点上来说，我们就对他很感兴趣。是，那第二个人就是孙艺珍，其实我里边提了好几句、好几次了。对，他今年呃两部作品《德惠王主》和《没有咪咪》都是绝对的女主角，而且都演技大爆发。嗯、哦，还让我对他印象从一个偶像剧的明星。然后变成了一个实力派的演员了、嗯，啊、呃，而且本身他长相就是我的女神嘛，啊，女神之一嘛。虽然女神很多嘛，嗯,嗯，然后男男主男演员里边另外一个就是李秉宪，嗯，在局内人局内人中的表现很抢眼，然后拿到好多大奖，拿领地，但其实我个人并没有觉得他有多好，啊，嗯，但是他确实今年这个声音出的很大。那另外两个就是我特别喜欢的两个配角演员刘海镇和吴大洙。刘海镇啊，长得最丑最丑的那个人就是刘海镇啊，他今年演的《幸运钥匙》当了主演啊，而且演的非常好，所有的笑点都是他出的。明白吴、啊、大洙演了大演员，嗯啊，而吴大洙就说一句特别好玩，就是他每年参演的电影加在一起，票房永远是韩国第一。应、哦、该是挺厉害的，因为他演的电影太多了、哦，所有的热门电影那都有他、哦、<笑>当然不是男男四、男五、男六、男七这而已吧。哦、像大叔一样也是配角。对、嗯，其实某种意义上他就像大叔。嗯，对。那么今天他演了当了主演、大演员这部电影，我还是很强烈推荐大伙去看一下。嗯，今年你像今年。那们最火的宋康昊今年其实演的密探没太出彩、嗯，完全没有表现出他的那种表演的那种深度啊、哦。所以是这么几个演员今年比较主彩儿。然后还有一点点时间，我再多说两句吧，因为我一直关注韩影，其实对韩剧一直也不感冒。嗯，那么今年呢是两部韩剧改变了我对韩剧的既有的印象，是甚至是偏见吧，改变我的偏见。嗯那么第一部就是李幼珍导演的《特殊失踪专案组织：失踪的黑色 M》哎呀妈，这个名字太长了哎啊！这个这个剧其实是我一直在强推的一个剧
0: ，嗯
1: ，犯罪推理类的，嗯，这种情节丝丝入扣，推理严严谨合理，而且。这里边真的是不简单的是破案了，而是它有好多好多背后的社会的东西在里边，明白？呃、是有浓重的人文关怀的。嗯,嗯这种韩剧我以前都觉得美剧才能拍出来，嗯、韩剧都是、嗯、啊俊男美女或者婆婆妈妈之类的,的，没想到它能拍到那么深的东西，很惊喜，而且也不长，只有十集，大会有时间可以看一看。另外一个就是今年的。最热的韩剧之一，信号<笑>又来了啊！让我们跳票的东西、哎。其实信号就说几句，就是、呃、观感上，包括我个人也是看了三集到四集弃剧了，不看了。对呀、啊，我就是在这个时候。对，因为这电影就这个电视剧其实并不太抓人。嗯,嗯一直要看到第七八集才能进入那种情境，当然一旦进入进去，你就会停不下来。啊，这就是它是呃和一般电视剧不一样的，你说你和《失踪》啊《黑色 M》最不一样的就是在于那个剧可能每一集是一个案件，嗯，那么信号它是把所有案件串成了一个事情，我知道啊，这样讲下来。嗯进入这个体系里边，在的设定里边就很难。明白啊！但是进入之后啊，这个电这个剧情铺垫的太多了，还是非常非常好的、嗯。包括我们今天特意还放了他的主题歌、啊、金润雅，我我另一个女神唱的《路》啊！是,你是有
0: 多少个女神
1: 、啊？你、嗯、究竟有多少个好妹妹？我就有多少个女神
0: 。<笑>哎，继续继续继续说
1: 。OK， 所以呢，未来呢，我在有时间的情况下也会关注一些韩剧的。嗯，今年推荐这两部韩剧《信号》和《失踪的黑色 M》。然后我们还剩一点点时间，最后我这上准备的东西呢，还有一点点所谓的官方的获奖的名单儿、啊、韩国呢，现在在电影界有几个奖，就是轻龙奖、大中奖和韩国影评人协会奖三个奖项、哦，就算是在电影界分量比较重的三个奖项。嗯，但是今年呢，有点不一样。不在不一样，就在于大中奖啊，被所有的从业人员抵制啊，再加上呢，嗯，这个，因为他抵制是因为他爆发出了这种腐败事件嘛，啊，那么他那个资资金怎么被那主席挪用之类的、哦，对，再加上在大中奖的时候，嗯，朴槿惠是因为另一个纪录片叫《潜水中》，啊，嗯、这个电影也因为。这个电影，他所有出生支持这部电影的艺人，通通被票选会封杀了。嗯，这也是当时这个新闻出来，当时据说封杀了九千多名艺人，一共才有多少？是啊，我第一时间就反应到这事不正常，因为韩国这个社会总统没有权利封杀艺人，不挨着。对呀、啊，那么果然后来票选会就出事儿，因为你说白你越界了
0: 嘛。对呀、啊。
1: 对呀、啊，要稳太仓。对啊，然后这两件事加在一起，都在大中奖颁,颁奖典,典礼之前，所以导致所有人拒绝去大中奖领奖，对他这成个笑话了，你、嗯、知道吗？所以大中奖这个东西，我们就可以不我了，因为他凭谁，人家都觉得是个耻辱了，不觉得是个奖荣誉了。那我们只能看一看这个青龙奖和影评人协会奖了。好，所以这两个奖里边，其实金佳导演是。给啊，不是最佳导最,最佳影片青龙奖是给的局内人》，嗯，是，我是没想到的，因为在前面你想
0: 到事儿多了，
1: 对对。然后另外一个给的是《密探》，我更想不到，哎，所以说这能代表两种口味吧？影评人是喜欢《密探》，这个可能观众们更喜欢《局内人》，嗯，反正这两部电影都没进入我的五佳，甚至连评分上都没超过五分吧？嗯嗯啊，最佳导演。一个是给了罗洪镇，这个、我很认可，这个毋容置疑的能力啊。另另外一个给了李京美，就是老朴的学生啊。没有秘密，这倒是挺惊喜的，因为确实他跟着老朴学了不少东西啊。但是也不至于到拿最佳导演的份儿吧？拿个最佳新导演，我觉得还差不多。
2: 嗯
1: 。然后李秉宪拿了两个影帝，嗯、这也我也是我不太认可的，我觉得别说你了，你就说人吧、嗯。啊，然后影后呢是孙艺珍拿了一个。这个我觉得我完全认可啊，金敏喜拿了一个，这我也认可。凭着小姐拿的，嗯，这完全没有问题。小姐她演的太好是，其他的也就没什么了吧。然后就可说一句，《釜山行》这种爆款的电影，在几个奖项奖项当中几乎是爱没有，就拿了一个最佳化妆奖，最多观影人次奖。啊，那那不就是票房，<笑>谁谁票房高给谁嘛<笑>、嗯，就是唯一一个他们官方的奖项给到的,的是最佳化妆奖，嗯，对对，特殊化妆最佳奖，对，所以说这倒挺有意思的，就是说明它里边还是有好多。所谓固有的阶层或者资历的，就对对这这种东西，那延尚浩这种凭着动画导演杀出来的，大伙儿就不认可，是吧？对，即使你卖这么多票房，我也不认。哦，所以韩国社会的一个顽疾吧，也是，他那种论资排辈特别严重。嗯。你想象啊，这功劳电影人给了林全哲，这功劳电影人是啥意思？哎，就类似于终身成就奖嘛。哦、oh, ，这种给林全哲就没毛病嘛。那那以后给谁呢？对吧？那不能年年给啥呀？呵呵呵呵呵。那我,我以后可以给李沧东吧。有就给吧、啊。啊，对啊，就反正金鸡德嘛、啊。我觉得这种人拿这种奖是没有问题了。嗯、明白、啊。就是说白了，就安慰奖嘛。明白。明白啊、所以我一般后边的不太关注，就是最佳影片、最佳导演、影、嗯、帝、影后。啊、了不起，再关注一个最佳新导演。嗯嗯，那么基本上，呃、啊，这个奖项就是，所以说呢，感觉这个奖项也没有，至少在我的品味里边，好像并不是特别合、嗯、啊。嗯，但是呢是、啊，至少作为一个参考吧。嗯、也没有，就不大所谓。对，然后我们就语速很快的把这个二零一六年的韩影给大家盘点完了，不知道大家是不是觉得累
0: ？哎，<笑>也
1: 没有慢放功
0: 能哈。嗯，好吧，就。呃，简，你认为感兴趣的关注一下啊。2 0 1 7年有时间啊，找机会看一看啊。听来听听了一大堆，反正啊也有几个人，我可以对我的口味，他只能说是，只能是这么说啊。那么我们的2016年的韩影就盘点完了，我们这个16年的影影，反正。在脑子里过了一个过啊，也聊了不少啊。我们只希望一七年还能一如既往吧，嗯，就是延续我们的风格<笑>，继续做下去。对，呃
1: ，别的就没啥奢望了，是吧？对，那这期节目呢，可能就作为大伙在春节期间补片的一个片单吧。对，如果有时间，不知道看啥片子呢，听一听我们的节目，也许会这个
0: 有所。有一定的参考，对，行吧，那你还有啥想跟我们的这个听众朋友们说
1: 的？嗯，就是说过年期间吃好喝好，然后注意休息，多看电影，远远离雾霾。嗯，对，还不错哈。这个进
0: 入新的一年，这个我听到了，开始更多的听到了我们的听众的声音啊，也有人。直接找到了我，不就加了我的微信？比如说啊，还挺让我受鼓舞的啊。我们的小愿望，啊，新年愿望就是《影影》能继续录下去，至少把一七年录完吧。嗯嗯，对吧？一期再说啊。以后的事儿谁也不知道。没错。嗯，行吧。还有，就这么着吧。那就没有了，再见了。那就拜拜。嗯。